0: Саламу алейкум Хвала Аллаху по милости, которой мы с вами собрались, <coughs> и продолжаем изучение имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, Творца Небеса и Земли, который сотворил нас, чтобы мы знали о Нем, познали его и знали Его посредством Его атрибутов и его, его имен и атрибутов и качества Аллаха Тааля у нас две недели не было уроков по определенным причинам вот. сегодня, иншаллах, продолжим на прошлом напомним, что мы с вами уже прошли имена Аллаха субхану ата'ля. какие? Первое мы прошли Аллах, имя Аллаха, Аллах и сказали, что означает это имя тот, кто заслуживает поклонения вот. и упомянули Величие этого имени и особенности. И второе имя, которое мы прошли, с вами было имя ар Господь, Господь. И также упомянули, что означает это имя. Это значит Аллах Аля, Он Господин, которому надлежит подчиняться. Он хозяин всего сущего и Он воспитатель. Он управляющий и распоряжающийся. Вот что значит имя Арроб, Господь. То есть, когда мы говорим «Хвала Аллаху Господу миров», вот что имеется в виду. Господу, который все сотворил, является хозяином всего сущего, господином, управляющим, и которому надлежит подчиняться. И закончили на том, что человеку достаточно вот этого понять, что в этом мире есть хозяин, господин, и в таком случае жизнь человека, она облегчится. То есть ему для достижения своих целей и своих желаний ему достаточно лишь стремиться к достижению довольства этого Творца, этого Господина. Вот как для понятия можно привести в нашем мире, да? когда человек он работает под чьим-то начальством, он всячески старается угодить этому начальству. Почему? Потому что если он угодит ему и тот, кто выше него, будет им доволен, то, получается, у него и работа пойдет потом. Его полюбит и работа для него облегчится. Вот. Или элементарно в гости к кому-нибудь мы идем, мы идем с гостинцами, с подарками, чтобы э, тот человек, у, ко- у которого мы будем сидеть в гостях, был нами доволен, и чтобы у нас, наше общение было также э, приятным, благотворным. И Аллах Та'аля, Он хозяин всего этого мира. Если мы хотим заслужить, если мы хотим добиться того, что мы хотим, это счастье, естественно, в обеих мирах, другие наши пожелания, которые мы хотим, то нам нужно заслужить довольство Аллаха, заслужить довольство этого Господа. Только таким путем мы можем все это заслужить. Никак по-другому. И сегодня мы с вами... э Объясним имена, имена Аллаха, Ар-Рахман и Ар-Рахим. То есть мы идем по, по порядку, который Аллах таля привел в Сури Аль-Фатиха. Да? Сначала начинается Бисмилляхи, Аль Хамду Лилляхи, хвала Аллаху. Раббил алямин раб Госпо- Господу миров. Потом идет Ар-Рахман, Ар-Рахим. <связывая> <связывая> Эти имена Ар-Рахман, Ар-Рахим часто встречаются у нас в Куране. В Куране даже есть отдельная сура, которая называются как Ар-Рахман. Ар-Рахман Аллама-Куран, Халакал-Ингсан. суру даже Аллах Та'аля назвал этим именем Ар-Рахман. И Само имя Ар-Рахман у нас встречается в Коране 45 раз, из них шесть раз оно вместе с именем ар приходит. Вот. И имя же Ар-Рахим, оно никогда не приходит само по себе. Оно или приходит с именем Ар-Рахман, или же оно приходит с другими именами вместе, или же связанное с чем-то как, например, в аяте «Вакана рахима» «И он был рахим по отношению к верующим». То есть, рахим связан с верующим. Рахим с верующим связан. Или ат «Вместе с именем ат «Принимающий покаяние ар-Рахим». И это, эти имена, их положение велико. Аллах Та'аля начал свою книгу с этими именами. И также Аллах Та'аля поставил эти имена перед каждой сурой в Коране, кроме суры Тауба. И также в Коране приводится письмо Сулеймана, алейхиссалям, пророка, одного из величайших пророков Аллаха Сулеймана, который в письме своем начинал «Бисмилляхаррахмана рахим». «Иннаху мин Сулеймана, иннаху рахим". Поистине это письмо от Сулеймана, и оно написано именем Аллаха Милостивого Милосердного. Ну, переводят так, да, на русский язык. То есть, положение этих имен великое. Но что же это оно означает, эти имена? Оба этими имени означают, что у Аллаха Тааля есть качество аррахма. «Ар-рахма». В арабском языке аррахма звучит. По татарски мы говорим рахмет. Вот, вот. И когда мы говорим Аллахнн рахмете булсан, тут не имеется в виду благодарству, да? А тут имеется в виду вот именно это качество рахма. И в русский язык можно перевести как милость. Милость. В арабском языке ар-рахма в отношении людей, в нашем понимании, это означает мягкое отношение к кому-либо. Мягкое отношение к кому-либо. И эта мягкость, оно в сердце человека. И эти имена ар-рахман, ар-рахим. Ар-рахман означает, что Аллах Та'аля, Он всегда милостивый. То есть, это с языковой точки, если кто арабский изучал, да, и не изучал тоже вкратце, тут ничего сложного нету. Есть такая форма в арабском языке, как, например, гадбан, злой, или джауан, голодный, шабаан, жаждущий. И рахман тоже в такой форме приходит. Что это означает? То есть это качество, в этом есть. То есть, ар означает, у Аллаха есть качество «Рахмя», качество милости. Оно всегда в Аллахе есть. Если бы даже никого не было, то у Аллаха это качество все равно есть. «Ар-Рахмя» милость. «А имя Ар-Рахим» означает, что Аллах оказывает свою милость своим творением. То есть, значит, «вместе» означает Аллах таля милостивый. По своей сущности, и также он эту милость оказывает своим творением. То есть он не держит в себе эту милость Аллаха, Он ее оказывает своим творением. Если для понятия можно разъяснить, да, человек может быть добрым, милостивым, но не всегда он проявляет свою доброту или милость. Он может быть человеком безразличным. Но он сам по себе не злой, никому не вредит. Но также он никому не приносит добра. То есть он добрый, но добро он никому не приносит. И также человек может приносить кому-то добро, быть вежливым, милостивым, но в душе он может быть злым, недобрым. Он делает это добро из-за каких-то корыстных целей. В душе у него одно, а проявляет он другое. Аллах говоря, что Он Ар-Ахман говорит нам, что Он милостивый по сущности, и Он также оказывает эту милость своим творением. <coughs> и милость Аллаха, она проявляется во всем. Милость Аллаха Субхану Аталя проявляется во всем что нас окружает. Во-первых, милость Аллаха, она касается, та милость Аллаха, которая касается всех его творений в окружающем нас мире и тех благах, богатствах, которые Аллах Тааля нам даровал. Воздух, которым мы дышим, это по милости Аллаха Тааля. Вода, которую мы пьем, дождь, который Аллах Тааля проливает, это все по его милости. Все богатства, блага наши, чувства, слух, зрение все остальное это тоже по милости Аллаха Та'аля небеса и земли которые Аллах Та'аля сотворил в таком порядке это тоже по милости Аллаха Та'аля как в Коране он говорит и из милости его из милости Аллаха, что он сотворил для вас ночь и день чтобы вы ночью успокаивались, отдыхали, а днем же вы требовали или искали блага Аллаха Та'аля. Возможно, вы будете блага, благодарными, говорит Аллах Та'аля. То есть, и это тоже то, что день с ночью сменяется, это тоже милость Аллаха. Никто бы не смог жить только днем, не отдыхая совсем, и никто бы не смог жить только в полной темноте потому что тоже было бы тяжело жить. То есть это все по милости Аллаха Та'аля. И все, что нас окружает, звезды, солнце, все законы физические, которые Аллах Та'аля установил на этой земле, это тоже по милости Его. Все это указывает на Его милость, что Он нам это даровал. И также милость Аллаха Та'аля проявляется в оберегании нас, и х- сохранение нас от бедствий, от трудностей, от сложностей. То есть, как Аллах Тааля нам дает трудности, да, то также Аллах Тааля нас спасает. Вот. И эта милость, она касается всех. Вне зависимости, какой человек, мусульманин, не мусульманин, да, грешник или же праведник, нет, разницы нет. Аллах Тааля оказывает эту милость всем. Вот. Человек заболел, Аллах Та'ля дает ему исцеление. Это тоже его милость. Каким бы человек ни был, Аллах Та'ля дает ему свою милость. Дает ему исцеление. Произошло какая-то авария. Человек выживает. Это милость Аллаха. Он уберег его от смерти. Уберег от его, его от каких-то тяжких последствий. Аллах Тааля дает выход из тяжелых ситуаций, из тяжелых положений. Это все милость Аллаха Субханава Тааля. И также милость Аллаха проявляется в религии. В той религии, которую Аллах Тааля нам послал. И мы редко об этом задумываемся. Ведь религия ⁇ это величайший дар, величайшая милость Аллаха Супрануаталя. Каким бы человек ни был на земле, что бы он ни творил, из истории мы знаем, Аллах Супрануаталя никогда не оставлял его беспомощным. Он отправлял пророков, отправлял наставников, которые людей призывают на путь истины обратно призывают их на праведный путь. То есть люди отвернулись от Аллаха, от их Творца, Тот, Того, Который их сотворил, дал им им все блага, Который является единственным Творцом, Хозяином этого всего мира, но при этом люди от Него отвернулись, погрязли в грехах, и не только, они также совершили величайший грех по отношению к Аллаху, предали ему сотоварища. Начали поклоняться кому-то еще, чему-то еще помимо Аллаха Та'аля. Начали просить у других вещей. Идолы, солнца, звезды, животные какие-то, шаманы какие-то, колдуны или еще много чего. Люди позабыли об Аллахе и направили свое возвеличивание, свое поклонение кому-то помимо Аллаха Та'аля. И это из величайший грех, неблагодарность Аллаху Та'аля. Но несмотря на это, Аллах, Он не оставил людей. Не оставил людей без руководства. Он не оставил людей, сказав, вы совершили свой грех, живите до судного дня, я вас накажу. Нет. Аллах та'аля послал пророков. Он дал возможность покаяться людям. Это величайшая милость но часто мы об этом забываем не задумываемся об этом и как он о пророке муамме сказал «Ва ма рахмата мы послали тебя милостью для миров говорит аллах то есть послание пророка Мухаммада и также пророков до него которые призывали к аллаху это есть милость аллаха и мы должны естественно за это быть благодарны аллаху что он не оставил нас в грехах и также милость аллаха в том что Он нас испытывает разными наказаниями. Разными наказаниями. Как в Коране говорит, «Если они тебя сочтут за лжеца, говорит, обращаясь к пророку Мухаммаду в Коране, Аллах говорит, «Если они посчитают тебя лжецом, То есть, твое сообщение, твою миссию, с которой ты пришел, то скажи им, «Мой Господь, обладающий величайшей милостью, и его наказание неотвратимо от грешников», он говорит. То есть, если сперва посмотреть, Аллах говорит, что он обладает величайшей милостью, он всемилостивый. Но при этом он наказывает грешников. И тут, может, человек, вот это часто задают, задают, спрашивают, ваш Бог, он милостивый, что ли, да? Вот такие вот другие приверженцы религии могут спросить. Почему тогда люди э, видят всякие сложности, трудности в мире, почему воины, почему все это происходит, да? Это все происходит, говорит Аллах Таля, по его милости. Даже вот эти все трудности, сложности, испытания, наказания в этом мире, это по милости Аллаха. Для чего же, в чем же милость здесь заключается? А милость заключается в том, что Аллах дает людям шанс покаяться, одуматься. Потому что посредством этих испытаний, наказаний, человек, наконец, проснется, осознает, что в этой жизни есть какая-то цель, миссия, не просто так все в этом мире. И этому много примеров, да? Как многие люди начинают задуматься только тогда, когда уже другого выхода нет. Когда кого-то потерял, что-то потерял, когда в жизни уже все плохо, да, поставили какой-то смертельный диагноз, на работе у него все плохо, стоит перед банкротством, другие беды, какие бы то ни было, только после этого он начинает задумываться. И это милость Аллаха Та'аля. Он не оставил у людей, живите как хотите, да, делайте что хотите придет тот день когда вы вернетесь к Аллаху он возьмет с вас ответ за каждое ваше деяние и вы будете наказаны нет Аллах не оставил людей так просто он постоянно их испытывает он постоянно э, всякими э, трудностями и сложностями их наставляет на прямой путь и как праведные люди до нас которые жили сподвижники пророка Мухаммада وسلم, когда жизнь шла хорошо они начинали беспокоиться когда все хорошо когда нет никаких трудностей все идет, все замечательно они начинали беспокоиться почему? они начинали бояться что Аллах Та'аля оставляет их по причине каких-либо их грехов. Что все, Аллах Тааля, что мы совершили такие грехи, что Аллах даже нас не испытывает уже. Он накажет нас в следующей жизни. Они вот этого начинали бояться. То есть даже вот эти наказания, сложности, это все по милости Аллаха. И как в другом Аяте говорит, Ма وع... Аллах талай наказывает вас. А, Аллах Тааля перестанет наказывать вас, если вы будете благодарны и вы уверуете, говорит Аллах Тааля. До тех пор, пока вы не уверуете, не будете благодарны, <coughs> Аллах таля будет наказывать людей. Для того, чтобы он одумался, осознал всю эту важность и <coughs> последовал по религии Аллаха Субхануа Тааля. И милость Аллаха, <coughs> она проявляется повсюду. И эта милость проявляется также в творениях Аллаха. Как пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе, у Аллаха Аллах поделил свою милость на сто частей. Это можно сказать, грубо, сто процентов, да? И одну часть своей милости он направил на землю. И по этой милости люди друг к другу э, относятся хорошо, относятся милостью к друг другу, по этой милости, скажем, родители относятся милостью к своему ребенку, к своему чаду, родственники относятся друг к друг другу милостиво, друзья к друг другу милостью относятся, <coughs> совершают добро по отношению друг к другу. Это все по милости Аллаха таля. Также по причине этой милости животные милостивы друг к друг другу, как говорят, хищные животные милостивы по отношению к своему ребенку. Хищное животное не ест своих детей. И даже бывает такое, что хищное животное оказывает помощь, доброту, милость по отношению к животному, которое оно должно, по идее, съесть. К другому животному. Не его ребенок, нет, а вот бывает такое. Сейчас, если в интернет зайти, там много вообще видео показывает: Там крокодил спасает черепаху, да? Или другой хищник спасает еще какое-то животное. Там много всего это все по милости Аллаха происходит вот, если даже э, скажем, к примеру взять э, пингвина да? то есть во всем мы должны искать для себя знамения Аллах говорит поистину в сотворении небес и земли есть знамения для людей размышляющих то есть для человека достаточно посмотреть по сторонам и в творении Аллаха для того, чтобы понять Аллаха, узнать, какой он, какие у него э... качества есть. Если посмотреть пингвина, то после того, как самка снесет яйцо, самец четыре месяца держит это яйцо на своих лапах. Стоя на своих лапах, держит это яйцо и покрывает это яйцо своей шерстью. Четыре месяца. Потому что если он... Почему на лапах? Ну, потому что там лед, снег. Если он уронит это яйцо, оно погибнет, примерзнет. А на лапах он держит 4 месяца. Не, не двигается, не ест, не пьет. И не только это, все эти четыре месяца у него э, в клюве он хранит пищу. Для чего? Для того, чтобы когда из яйца вылупится птенец, накормить его. Накормить этого птенца. Это удивительно. Как это животное, по идее, да? Кто заложил это? животные. Неразумные, можно сказать, да, по нашим меркам. Кто заложил в нем это, вот эту милость, доброту по отношению к этому. Говорят, животные, да, они только следуют своим инстинктам, да, э, не заботятся о своем потомстве. Нет, это не так. Вот четыре месяца, даже как если мы бы даже, иногда тяжело бывает, ребенок ночью заплакал, там уже не хочется вставать, трудности, да, а тут четыре месяца на месте стоять в мороз. Это все милость Аллаха Субхану И говорит, милость Аллах Та'аля поделил, как мы сказали, на сто частей. Одну часть на этот мир Аллах Та'аля послал. И по этой милости любовь матери к ребенку, это тоже милость. Часть этой милости. И также милость пророка Мухаммада, который является самым милостивым человеком, это тоже Часть одной вот этой милости. А остальные же 99, Аллах говорит, оставил на следующий, на судный день для своих рабов. Для своих рабов Аллах тааля оставил остальные 99 процентов. 99 частей. И тем самым Из этого можно вывести, разделить милость Аллаха на две части. Первая милость – это та, которая касается всех, общая, всеобщая, для всех людей. Как мы уже говорили, без разницы, какое он вероисповедание. А вторая милость – для тех его рабов, которые ему подчинились, для верующих. И также, например, можно иногда в Тафсире, да, в толковании Корана, когда читаешь Ар-Рахман, рахим как, как говорят, Ар-Рахман, то есть он милостивый по отношению ко всем людям в этом мире. Ар-Рахим, то есть милостивый по отношению к верующим в судный день. Так тоже разделяют. И тут можно даже для понимания, да, привести пример, что отец, скажем, человек, у него двое сыновей. Один послушный другой, без да, можно сказать, ну, не слушается, в общем, не делает, что ему говорят, всегда говорит против. И отец, он обоих кормит, обоих одевает, обоим дарит подарки, но сердце его, то есть более милостивое он по отношению к кому, Какому сыну? Послушному, да. Который его любит. И он его любит. Аллах, Субхану ко всем своим рабам милостивый. Но особенно он милостив по отношению к своим, тем рабам, которые подчинились ему. <coughs> как, как... В вайятах из Курана говорит, и выстаиваете намаз и выплачиваете закат, подчиняйтесь посланнику, возможно, вы будете к вам будет оказана милость, говорит Аллах таля. И тут под милостью имеется в виду как раз-таки вот эта милость, к его рабам. Это милость в судный день, и также милость в этом мире, как Аллах Тааля ведет прямым путем этих своих рабов, рабов подчиненных мусульмана верующих. И также говорит Аллах, «Инна рахмата Аллахи миналь махсанин». Милость Аллаха, она близка к творящим добро, говорит. Близка к творящим добро. И пророк, салли Аллаху алейхи васалям, однажды увидел женщину среди пленник, пленников, которая искала своего ребенка, и когда нашла, она приложила его к груди и начала кормить. И увидев ее, пророк, салли Аллаху алейхи васалям, спросил сподвижников, Поверите ли вы, что эта женщина бросит своего ребенка в огонь? Они говорят, нет, конечно. И тогда пророк, саллиллаху алейхи говорит, Аллах, говорит, более милостив к своим рабам, чем вот эта женщина по отношению к своему ребенку, говорит. Субханаллах. Аллах тааля обладает величайшей милостью. И нам нужно стремиться к ней. Стремиться к этой милости, и чтобы заслужить ее, нужно совершать благие деяния, как мы указали в аятах, упомянутых выше. Что, во-первых, человеку не надо отчаиваться, так ведь? Что бы он ни совершил, какой бы грех он ни совершил, нужно покаяться и надеяться на Аллаха, на его прощение. Как мы знаем, верующий, он балансирует между двумя вещами. Между страхом с одной стороны и надеждой с другой стороны. Если человек поддастся лишь страху, то он уйдет в крайность, и он не выдержит. Он не протянет долго на этом пути. Это много примеров. Есть определенные течения, которые ушли в крайность. Маленький грех они считают большим грехом. Любой большой грех они считают, что он выводит из религии ислам, и тем самым люди на на этом пути долго не держатся. А другие же, если перейти лишь на надежду и ничего не совершать, то это тоже не приведет к желаемому. Человек оставляет благие деяния, намазу, да, намазу читает, у разу не держит, Аллах Таля милости его же, помилует меня, говорит. Нет, Аллах Таля, что сказал? Его милость с теми, кто совершает добро. Говорит, читайте Намаз. Совершайте, платите закат, повинуйтесь пророку, и, возможно, вы будете помилованы, говорит Аллах Та'ля. То есть, чтобы заслужить милость, нужно совершать благие деяния. Только таким путем. И ни в коем случае нельзя отчаиваться, да? Чтобы мы не совершили Аллах Тааля всей милостивые. Надо просить у Него прощения. Не надо уже руку опускать. Не получилось. Нет. И также все это милость Аллаха то, что он ар-рахман, ар-рахим, требует от нас быть благодарными, Аллаху Та'аля, за все те блага, которые он нам даровал. Все это по милости Аллаха, и мы должны быть, естественно, благодарными. И особенно быть благодарными за тот дар, за величайший дар, это дар веры, имана. Мы, нас наставил на прямой путь, на иман, на веру лишь Аллах. И мы сами не можем наставить на прямой путь кого пожелаем. «Иннека ла тахадиман ахбабта, валякинн Аллаха ягадима как Аллах, Та'ля, Пророк, وسلم, говорит, ты не наставишь на прямой путь того, кого пожелаешь, но Аллах ведет прямым путем того, кого пожелает, говорит. Даже Пророк Мухаммад, وسلم, не мог наставить кого-то на прямой путь. Это лишь качество Аллаха И мы должны быть благодарны Ему за это. А как, в чем должна проявляться наша благодарность? Как мы можем благодарить Аллаха за то, что Он нам даровал вот эту веру? Естественно, благодарность это использовать эти блага в тех делах, которые угодны Аллаху Субхану Вот это и есть благодарность. Вот. Говорит Аллах Хашикар, да? Хвала Аллаху. Но при этом он сам на языке он говорит Аллах хашикар, но деяниями он не показывает этого. Аллах хашикар. Благодарность. Намаз он не читает, уразу он не держит, милость он не выплачивает. Религии не придерживается, совершает, он использует вот эти блага, дарованные Аллахом в, запрет, в запретном, это не является благодарством. Даже если он говорит Аллах Хашикар. Нет. Он на самом деле неблагодарен получается. Вот. И как Аллах Субхану дал этот дар милость, так же может Аллах Таля забрать. Да убережет нас Аллах от всего этого. Да поведет нас прямым путем и не отвратит наши сердца после того, как наставил нас на них, а нас на этот путь. И как одного из ученых, когда спросили, почему же люди иногда уходят из религии, говорит. Человек пришел в ислам, но он ушел иногда бывает. Этому много примеров. Среди, может, знакомых быть кто-то. Даже среди знающих, среди ученых людей такое бывает. Заблуждается, уходят. Среди изучавших религию бывает. Почему же, говорит, это происходит? Потому что, во-первых, говорит, он не был благодарным. Он не был благодарным. Он, то есть, не использовал вот эту возможность по мере своих сил. Аллах Таля дал ему возможность, но он не использовал ее по мере своих сил. Аллах Таля наставил ее на прямой путь. Но он был ленив в религии. Ленив по отношению к благим деяниям. Ленив по отношению к получению знания. Может, он уже в религии несколько лет, два, три, четыре, пять лет он уже. А он так и не научился читать Коран правильно, хотя это является обязательством на нем. Он так и не узнал об Аллахе, какой он Аллах, какие у него имена, какие качества. То есть, он не был благодарен за это, не ценил вот эту религию. И второе, почему говорит, потому что он не просил укрепления на этом пути. Наш пророк, салли алейхи вассалям, просил дуа, «Я му каллибал калюб, саббит, калби аля динник, о переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на своей религии», говорит. И в Коране приводятся слова верующих, которые просят, «О Аллах, не отврати наши сердца после того, как ты повел нас прямым путем». Вот. То есть надо всегда помнить о тех благах, которые Аллах وتعالى, нам даровал, и ценить эти блага, и быть благодарными Ему. На этом, иншаллах, закончим.